0: Corría el mes de mayo cuando un grupo de jóvenes salieron de excursión a una pequeña cabaña alejada de todo ruido y contaminación. Así lo anunciaban las noticias por la televisión en aquellos años. Eran aproximadamente las 5 de la tarde sobre la carretera Monterrey-Saltillo, por donde viajaban los seis muchachos a bordo de una suburba 93, que se dirigía a un poco más de 130 kilómetros por hora con mucha prisa, ansiosos ya de llegar a su destino, sin siquiera imaginarse lo que el destino también les tenía preparado. Después de unas cuantas horas de camino, Elisa, la rubia perfecta de caderas amplias, preguntaba por el nombre del lugar a donde se dirigían para acampar, mientras veía por la ventana un viejo sanatorio desteñido y alejado de la ciudad. Al verla sorprendida por tan semejante gigante de concreto grisáceo, Joaquín, el intelectual del grupo, le explicaba que hace años en aquel lugar se encerraban a los enfermos mentales, asesinos seriales, y criminales más peligrosos del país, violadores, depravados en su mayoría, pero que en la actualidad solo quedaban algunos cuantos reclusos, ya que con el tiempo y por las condiciones del lugar, la mayor parte de ellos había muerto, algunos cuantos desaparecido, tal vez escapado, sin dejar rastro alguno mientras joaquín contaba lo sucedido los demás miembros del grupo al escuchar la plática en un tono de sarcasmo hacían todo tipo de comentarios referente a lo que pasaría si alguno de aquellos reclusos llegara a escaparse al mismo tiempo en que ellos estuvieran acampando haciendo que la tensión en el ambiente se incrementara en ese momento jessica la más joven de las tres mujeres Sentía escalofríos al escuchar cómo sus compañeros bromeaban con los sucesos imaginarios en torno a los habitantes de aquel lugar. Mónica y Elisa comentaban también con un poco de jocosidad sobre los horrores que vivirían si les llegaran a secuestrar estando en medio del bosque y la nada. Mientras que la plática se incrementaba, las risas al ver cómo Jessica la espantaba la idea de solo escuchar lo que sus amigos decían, Sergio, su pareja, trataba de tranquilizarla argumentando que la cabaña que habían contratado estaba muy lejos de aquel sanatorio y que no corrían peligro, recuerdo muy bien a los tres muchachos, valientes, aguerridos, ante toda adversidad pero poco pudieron hacer, de nada les sirvió al encontrarse acorralados a punto de pistolas, y las muchachas inquietas, atrevidas, sus voces que imploraban, sus ojos asustados, sobre todo aquella que trataban como a una niña, pero no por su corta edad ni por su inmadurez, sino porque mostraba su inocencia en cada rasgo, de su bello y juvenil cuerpo que parecía a primera instancia como si se hubiera quedado varado en los 16 años Jessica nunca lo olvidaré la tarde soleada se empezaba a desvanecer sobre el paisaje espeso de aquel bosque lleno completamente de árboles totalmente alejado de la ciudad se podía respirar una gran calma la tranquilidad que solo la madre naturaleza puede ofrecer. Media hora después, llegaron a ese lugar tan esperado. Apenas bajaron del auto y empezaron a juguetear como chiquillos en un parque de diversiones. Comenzaba a anochecer. Todo marchaba muy bien. Preparaban la fogata para la cena y el descorche de los vinos. Música en la vieja radio acompañada con el coro de las tres chicas que disfrutaban del momento. El alcohol hizo su función y la música romántica invitaba a que las tres parejas buscaran una recámara para estar más cómodos. Pero de pronto, de entre esa calma, se oyó el agudo sonido de una sirena acompañada de un juego de luces estrambóticas que les llamó la atención, al instante salieron los seis muchachos al ver que se acercaba a ellos con prisa, de la patrulla bajó un oficial que se acercó titubeante, con un aspecto serio y lleno de preocupación, en ese mismo instante Alberto se acercó para ver si ocurría algún problema, el oficial le preguntó, que cuántos venían en el grupo, a lo que él respondió que eran seis. En un santamén, la paz y la tranquilidad que rodeaba ese lugar se cubrió con una atmósfera de angustia y terror por la noticia. ¿Cómo era esto posible? Aquello parecía una muy mala broma del destino, una historia sacada de una película de suspenso. La noticia de que varios internos se habían escapado del sanatorio de enfermos mentales hizo que el horror se reflejara en el rostro de cada uno de ellos y se apresuraran a salir de ese lugar. El oficial se retiró para seguir con la búsqueda frenética de los prófugos sin antes entregarles un arma argumentando que si acaso se los topaban sobre el camino sin dudarlo dispararan a matar, pues corrían de mucho peligro. Al marcharse el oficial, los nervios y el pánico hicieron presa de los jóvenes, que rápidamente comenzaron a subir las cosas a la camioneta. Joaquín, que fungía como líder, trató de tranquilizarlos, argumentando que era más seguro pasar la noche ahí que adentrarse a la sinuosa vereda del bosque que conducía al camino de regreso a casa, Mónica organizó rápidamente un plan de vigila, para turnarse por parejas, y así, estar al pendiente por si algo ocurría, así transcurría la noche, una noche oscura, y misteriosa, todos los muchachos, por lo cansado del viaje, habían caído como piedras, rendidos, Solo se encontraba Elisa vigilando como un soldado con el rifle en las manos. De las tres mujeres, era la más valiente. Recuerdo que salió hacia afuera en dirección buscando el baño, dejando el rifle en el sofá, sin importarle siquiera la oscuridad de la noche. Como si la noticia de que un par de asesinos y depravados, completamente desquiciados, estaba rondando por ahí, en busca de sus primeras víctimas fuera una mentira Alberto que compartía la guardia del momento se quedó dormido y no se percató de la salida de su compañera entonces la rubia mujer al abrir la puerta del baño e intentar prender el foco sintió de pronto unas manos frías que la tomaban por sorpresa <risa> sujetándola por la espalda y tapando su boca para que no intentara dar aviso a los demás. Elisa conoció el miedo por primera vez en su vida, el verdadero miedo escalofriante que recorrió en un segundo todo su cuerpo. Los desconocidos se internaron en el bosque a unos cuantos metros de la cabaña, entrando en una especie de cueva, la amarraron por las manos y la recostraron sobre unas piedras en forma de altar. Más que una cueva, parecía un refugio con toda clase de objetos punzocortantes. «¿Hace cuánto que no teníamos a una mujer?», le dijo Rubén a su compañero, que se había quedado en espera para preparar el ritual. Elisa comenzó a forcejear con el par de malhechores que pronto la sujetaron también de los pies Dejándolo por completo inmóvil Le quitaron una especie de bozal que obstaculizaba su habla Y que anteriormente le habían colocado para evitar sus gritos por el bosque Pues para ellos era más excitante oírla suplicar Era tan doloroso y desesperante aquel tormento para aquella mujer que deseó nunca haber salido de la cabaña, cada caricia la hacía vociferar por la humillación, una y otra vez le hicieron llorar, gritar de dolor, angustia, desesperación, porque aquello no era una simple violación, era un desenfrenado instinto animal de las desquiciadas <ríe> mentes que no paraban de satisfacerse y no solo les bastaba dominarla con su cuerpo, sino también hacerla sufrir con toda clase de objetos que encontraban en la cueva. Ella, que alguna vez presumió de ser mujer de mundo, resultó que eran sus primeras veces, que era algo tan nuevo, pero no tan maravilloso como le platicaron sus amistades. Por más que luchaba y forcejeaba con sus verdugos, no podía zafarse del castigo y la tortura que le aplicaban. Por más que suplicaba, nunca se detuvieron. Y después, solo quedó su cuerpo flácido y sin vida. Minutos después, Alberto se dio cuenta que la rubia no estaba en la habitación, y despertó a los demás Sergio les ordenó a Joaquín y a Mónica que esperaran en la cabaña por si Elisa regresaba mientras los demás salían a buscarla desesperados pero tal vez hubiese sido mejor que nunca la hubieran encontrado ahí estaba la muchacha de esa estructura hermosa y bien formada Sólo quedaba un cuerpo colgando en una soga, sin vida. Su rostro, su boca, aún sangraban, y sus partes íntimas, desgarrados por las constantes violaciones que sufrió, dejaban a simple vista la brutalidad con la que fue atormentada. Fue tanta la impresión y el terror de verla asesinada, que empezaron a correr como si algo o alguien los persiguiera en medio de la noche como si fuera a suceder algo peor Cuando se acercaron a la cabaña comenzaron a entrar en pánico al escuchar a lo lejos los alaridos de llanto y sufrimiento de Mónica el miedo de enfrentar al enemigo aún desconocido se fue envolviendo en ellos de solo imaginarse cómo eran aquellos psicópatas les aterraba de pronto se escuchó el grito desesperado de Alberto al saber que Mónica estaba ahí adentro al abrir la puerta solo se veía el cuerpo totalmente acribillado de Joaquín y a un lado estaba ella, semidesnuda y atada a una silla con heridas en todo su cuerpo, pero aún con vida. En ese momento salió uno de aquellos dementes con el rifle en la mano y la detonación de una certera bala que fue a parar justamente en la frente de Sergio. Los llantos de desesperación que salieron en el fondo del corazón de Jessica retumbaban por toda la cabaña al ver el cuerpo sin vida justo a sus pies. Alberto intentó desarmar al individuo, pero otro demente salió por detrás, cortándole de un solo tajo la yogular, cayendo el cuerpo cubierto por un mar de sangre. Solo quedaba aquella pequeña pelirroja, asustada, que llena de terror, quedó inconsciente en el piso de aquella ensangrentada cabaña. Horas después, volvió en sí. Al despertar se percató que el frío de sus pies y manos se debía a las torpes amarres a los que había sido sometida. El cuerpo de Mónica, semidesnuda y postrada sobre la cama, mostraba el horror en su semblante. Las heridas en su cuerpo y rostro eran el indicativo perverso de que sufrió la misma suerte de Elisa. Jessica, apenas sin fuerza, murmuraba algo que no alcanzaba a entender. Pero entonces, el par de depravados la recostó sobre el sofá, acomodándola en perfecta sincronía conjunto a ellos, de cabeza a los pies. Pobre muchacha, nunca olvidaré sus ojos llorosos que al sentir las caricias en su cuerpo, en contra de su voluntad, corrían lágrimas por todo su rostro. Por más que forcejeaba, no lograba zafarse de aquel suplicio. Y de pronto, solo se escuchó el grito que provenía de un autoparlante, exigiendo que bajaran las armas y salieran poco a poco de aquella cabaña la policía había llegado. Al ver que no hacían caso, empezaron a disparar por todos los alrededores. Rubén y Roque contestaron el fuego de inmediato, pero la vieja cabaña estaba casi rodeada de policías y prácticamente se podía ver las balas volando por todas partes. La chica rápidamente se lanzó hacia el suelo y pudo mantenerse a salvo al rodar bajo la cama, mientras los dos asesinos cayeron muertos. Fue algo aterrador. Más de una veintena de balas perforaron a cada cuerpo. Alcancé a cubrirme del fuego cruzado con el cuerpo de uno de ellos y salí rápidamente por la ventana entre la confusión de los gritos de Jessica y las ráfagas de plomo. Ya han pasado 18 años de lo que fui testigo de lo que pasó esa noche, en ese instante en que mis compañeros abusaban y violaban a esas pobres muchachas, mientras mataban a sus acompañantes. La nota de la prensa local indicaba que eran tres los asesinos de la cabaña, pero que uno de ellos se dio a la fuga y que nunca apareció. En entrevistas posteriores, Jessica, a la que nombraban la niña, explicaba que había un tercero en ese grupo de criminales, pero que sin embargo nunca les puso un dedo encima a nadie y nunca participó en algún asesinato. Argumentó que dentro de su desesperanza en aquella cabaña le pidió ayuda a ese sujeto pero que le daba la impresión que él estaba siendo amenazado por sus propios compañeros. A veces me arrepiento de haber estado en el lugar equivocado. A veces me arrepiento de no haber seguido otro camino, o bien haber escapado por mi cuenta de aquel sanatorio. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de verla ahí, agonizante, la hubiera ayudado a escapar de sus captores, de su tormento. Hay veces también que cuando cae la tarde y comienza la noche a renacer con el brillo tenue de la luna, salgo a caminar por la acera de enfrente, cercano a su casa, y en la distancia la puedo ver sonreír, feliz, junto a sus hijos, jugando sobre el jardín. He <laughs> he <laughs> <laughs> <laughs>